0: Welkom, je luistert naar Bijzondere Business in de Betuwe. Een serie podcast van Kreston van Herwijnen accountants en adviseurs over prachtige bedrijven, inspirerende ondernemers en de dingen die er te doen binnen het MKB. Voor iedereen die meer wil weten over Bijzondere Business in de Betuwe.
1: Fijn dat je luistert. Dat er qua duurzaamheid in Nederland het nodige staat te gebeuren zal niemand verbazen. En dat menige MKB-ondernemer op dit vlak nadenkt over te nemen maatregelen? Ook niet. Maar minder helder is het welke subsidiemogelijkheden er allemaal op dit vlak bestaan. En dus zetten we in twee afleveringen van Bijzondere Business in de Betuwe die subsidiemogelijkheden eens een keertje op een rijtje. En dat doen we met een aantal specialisten. Fiscalist Bas Bijkerk en accountant Ingmar Rentse van Kerstan van Herwijnen en met de subsidie-expert Koen Lammers van Vinds Subsidies uit Enschede. Allemaal van harte welkom. In de vorige aflevering hebben we ons vooral gericht op de fiscale subsidies. Dus heb je die nog niet beluisterd? Dat zou ik zeker doen, want dat gaat je mkb-ondernemer gaat dat je dat echt geld opleveren. Vandaag gaan we het over de niet-fiscale subsidies hebben. En dan kom ik het eerste bij jou, Koen. En we beginnen met de ISDE, de investeringssubsidie, duurzame energie en energiebesparing. Een hele mond vol, maar jij gaat uitleggen wat dat is en waar het toe dient. Ja,
2: uh, dankjewel. Um, de ISDE is een, is een stimuleringsregeling vanuit de overheid. Die voor zowel particulieren als bedrijven uh, aan te vragen is. Um, voor particulieren is te denken aan uh, bijvoorbeeld isolatie. Wat we veel zien, uh, wat eronder kan vallen. Uh, voor bedrijven is het met name gericht op bijvoorbeeld warmtepompen. Of zonneboilers of zonnepanelen. Um, het interessante aan die regeling, de ISDE, is dat die... Uh, van tevoren aangevraagd moet worden. Het is een stimuleringsregeling, wat wil zeggen dat het een stimulerende werking moet hebben. Dus uh, uh, eigenlijk een investering die misschien anders niet gedaan zou zijn, die met deze regeling uh, misschien net het, dat setje krijgt uh, om, om wel uh, die keuze te maken. En daardoor is het, het moment van aanvragen dus heel belangrijk. Waar we in de vorige aflevering al even zijn ingegaan op de EEA die binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst aangevraagd moest worden, moet deze regeling voor het sluiten van de koopovereenkomst aangevraagd zijn. Um, en in de praktijk zien we dat dat helaas uh, niet altijd het geval is. En uh, een investering die bijvoorbeeld binnen de ISDE meer voordeel op zou kunnen leveren, uh, zijn we volgens genoodzaakt om de EEA aan te vragen voor die regeling, puur omdat het moment verstreken is waarop die aangevraagd kan worden.
1: En als, je, en als je als MKB-ondernemer nu de weg kwijt bent... heb je hebt het fantastisch uitgelegd... Hè, maar het is best ingewikkeld allemaal. Eh, timing is alles. Bij de ene regeling moet je achteraf. Precies wat jij zegt, Koen. Bij de andere moet je vooraf. Dat moet je even weten. En als je het niet weet, dat is heel simpel... dan kan je het vragen. En dan kan je bij Vragen bij dan van Herwijnen... of bij Koen, toch?
0: Ja, klopt helemaal. Uh, ga je een investering doen, uh, dan kan je altijd contact... Uh... Met Bas of mij opnemen. En uh, indien nodig zullen wij dan uh, met Koen schakelen.
1: Precies. En deze aflevering gaat over verduurzaming. Hè? Daar hebben we het heel nadrukkelijk over. We hebben het over subsidiemogelijkheden of aftrekmogelijkheden voor verduurzaming. Uh, dan hebben we de ISDE hebben we dan gehad. Hè? Met name dat gaat warmtepompen, zonneborden, zonnepanelen. Maar pas op kan zijn dat je ook in de, de, de energie investeringsaftrek dat je dan mogelijkheden kan, kan hebben. Kortom, dan moet je even goed in de gaten houden.
2: Ja, dus er zijn dus bedrijfsmiddelen... die zowel via de ISDE als de EA aangevraagd kunnen worden. Uh, en over het algemeen leeft het via de ISDE iets meer voordeel op. Uh, een ander voordeel is, dat vinden ondernemers vaak een voordeel... is dat het een cash subsidie is ten opzichte van de aftrek. Dus over het algemeen is die ISDE int interessanter... Maar van belang blijft dat aanvraagmoment, eh, dat het vooraf moet gebeuren. En daarom komen wij vaak vooraf ook juist al in die fase in contact, dat we dan en de investering kunnen toetsen op de mogelijkheden en eh, het aanvraagproces kunnen begeleiden en bewaken.
1: Precies, en het is natuurlijk een flauw grapje om te zeggen... je kan ze ook alle twee aanvragen, maar dat mag natuurlijk niet. Hè? Dat mag niet. <laughs> nee, dat, was, dat, had ik al, dat, dat idee had ik al, zal ik maar zeggen. Mag ik daar nog een kleine ja, aanvulling op doen? Fijn, ja. nou,
3: het is bijvoorbeeld, als je kijkt naar de investering in zonnepanelen... zitten er wel andere voorwaarden aan de ISDE-subsidie... dan aan de energie-investeringsaftrek. Dus het kan zijn dat je bijvoorbeeld niet voor de isde namerking komt... maar wel voor de energie-investeringsaftrek. Dus dat, dat zijn mogelijkheden die we dus echt vooraf moeten bekijken... om dat te gaan besluiten.
1: Dus heb je plannen om hierin te investeren, ga dan aan de voorkant eens even kijken wat dat betekent. Want dan eh, voorkom je dat je achteraf je de haren uit je hoofd moet trekken. Omdat je simpelweg of de verkeerde regeling of niet de goede of niet de volledige of wat dan ook hebt gedaan.
3: Nou eens, het kan best veel geld schelen, net als wat Koen zegt. Vaak is de ISD wat, wat voordeliger, heeft andere voordelen.
2: Dus je snijdt jezelf in de vingers op het moment dat
3: je
1: niet ja, tijdig niet uh... En dat scheelt al zo duizenden euro's, Koen?
2: Ja, nee, absoluut. De, de, de meeste warmtepompen die op de eerste E-lijst staan, die, die variëren ook qua voordeel tussen de twee en nou, 7.000 euro even uit mijn hoofd. Dus die, ja, dat gaat al snel over duizend euro's.
1: Ja, ja, kortom, wees erbij uh, en wees er op tijd uh, bij. Uh, de volgende, de SEBA, of de SEBA, de Subsidieregeling Emissieloze... Bestelauto, Bas, daar weet jij alles van.
3: Ja, dat is een hele mooie subsidie, uh, vind ik. Dit is ook een van de weinige subsidies uh, waar je, of ja, de, even een uh, emissieloze uh, bedrijfsauto, is een elektrische bedrijfsauto, zeg maar even de auto op grijs kenteken. Uh, dus het bestelbusje wat je, wat je vaak ziet. Uh, de welbekende Mercedes Vito, uh, Volkswagen Caddy. Dat soort auto's gaat het over, maar dan natuurlijk de elektrische versie.
1: En, en waarom is die regeling zo mooi? Nou, um,
3: op het moment dat je een elektrische bedrijfsauto aankoopt... dan kan je en de SEBA aanvragen, maar je kan ook um, de MIA aanvragen. Die kunnen naast elkaar bestaan.
1: Dus je kunt toch twee keer dus wel de subsidie aanvragen? Bij deze wel, ja. Dus
3: bij de SEBA bij de is, uh, is de subsidie tot 5000 euro... Ongeveer, en dan even afhankelijk van um, wat de auto precies kost. Um, maar ga even uit, de, in de, in de meeste auto's, bij de meeste auto's is het gewoon 5000 euro. Um, dus die krijg je sowieso. Deze subsidie moet je vooraf dat je de investeringsverplichting uh, aangaat, moet je die aanvragen. Um, en je mag hem de auto pas definitief uh, op kenteken laten zetten op het moment dat je de uh, subsidie ook verkregen hebt. Dus deze is echt vooraf. Um, vervolgens staat de auto op kenteken... Uh, en ben je echt de investeringsverplichting aangegaan... Uh, dan gaan we die meer aanvragen. Dus ja, bij deze auto kan het voordeel zo oplopen... tot 6.000, 7.000, 8.000 euro.
1: Zo, dat is, dat, is, dat is een enorm percentage op zo'n aanschaf soms. Zeg.
3: Ja, klopt. Maar goed, uh, het is wel in vergelijking. Stel dat je een dieselauto koopt... die zullen gemiddeld 25.000, 30 30.000 euro zijn. Uh, koop je een elektrische bedrijfsauto... Uh, dan zal die tussen de 50.000 en 60.000 euro zijn. Oh, okay. Dus de aanschaf... Is ook wel echt uh, dermate
1: uh, uh, hoger. Ja, maar ja, ik kan vervolgens tegen je klanten uitleggen dat jij emissieloos. Uh...
3: Ik rijd lekker duurzaam. Ja. En ik denk dat dat heel mooi te verkopen is naar je.
1: Nou ja, dat is belangrijk. Dat is toch belangrijk uh, hey, maar dat is toch een belangrijk argument, of niet?
0: Ja, zeker een belangrijk argument. Uh, ook uh, in het kader van uh, de overheid die uh, verschillende maatregelen op gaat leggen. Uh, ja, Zijn dit wel dingen waar je als bedrijf uh, over na moet gaan denken bij je investeringen?
1: Ja, en ik vind het toch leuk dat we toch uiteindelijk iets gevonden hebben, Koen, waarbij je twee regelingen van toepassing kan verklaren op één investering.
2: Ja, nou ja, de, uh, in de strekking is het soms ook juist dat uh, subsidies mogen in de basis niet gestapeld worden over dezelfde activiteiten of investeringen. Uh, alleen soms zitten er wat uitzonderingen met bijvoorbeeld een cash-subsidie en een fiscale stimuleringsregeling, waardoor dat net als een ander stimuleringsmiddel wordt gezien, waardoor die dan wel gestapeld kunnen worden.
3: Ik wil hem nog wel gekker maken voor Koos. Want je kan ook nog een derde uh, investeringsaftrek aanvragen. Dat je. is namelijk de Kia. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Krijg je ook op een bedrijfsauto. Dus uh, in feite zijn
1: het er drie. Kijk, Je krijgt hem niet cadeau aan het eind van de dag. Die bedrijfsauto. Maar je kunt heel veel van je investering Kun je weinig terugkrijgen. Ja, klopt. Eens. Zo zie je maar. Hoe belangrijk is het eh, maar, dat je precies weet hoe de wereld in elkaar zit. Um, ik kom ook even bij jou. Ja, maar, want eh, er is... Ten aanzien van energielabels voor kantoorpanden, is er het een en ander nou ja, aangepast, aangescherpt veranderd per 1 januari 2023? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, inderdaad, Koos. Per 1 januari 2023 uh, ja, moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Uh, Eén daarvan is je bent eigenaar van het pand. Uh, 50% van het pand wordt gebruikt als kantoorruimte en minimaal 100 vierkante meter wordt gebruikt als kantoorruimte. Uh, uh, ja, Dit is dus heel erg belangrijk om over na te denken of dit uh, op jouw bedrijf van toepassing is. Indien je niet kan voldoen aan energielabel C, uh, moet je mogelijk uh, investeringen gaan doen op het gebied van verduurzaming. En dan komen alle mooie subsidies misschien ook wel weer op. Uh, Precies,
1: want dan kan je beginnen te zeggen, nou nee, sorry, ik heb geen zee. Maar om de zee te komen, dan moet je weer naar de warmtepomp van de ISDE, toch?
2: Ja, dan is, de, dan is de cirkel weer rond. Dan, uh, kom ik. Nou ja, wel goed. Ik, denk dat, ik vind persoonlijk wel goed dat ze niet alleen die eisen stellen, maar ook daar een stukje tegemoet komen in, in het realiseren van die, van die eisen.
1: Ja, ja, maar dat betekent dus inderdaad, ga kijken naar dat pand. Wat, wat is jouw pand? Waar gebruik je het voor uiteraard? Uh, wat is de, het energielabel? Zit je daar niet aan? dan op dat moment, dan kun je in zak en as gaan zitten... van, oh, nou moet ik gaan investeren. En uh, hoe gaat dat? Nee, want dan gaat... Uh, de, de doos van Pandora gaat pas echt open... en kun je uh, allerlei regelingen gebruik maken... om uiteindelijk die verduurzaming voor elkaar te krijgen. Cool. Ja. ja, nee,
2: dan gaat de doos van Pandora open, inderdaad.
1: Ja, ja. ja het, er is van alles. En, 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 en hoe ingewikkeld het ook is... Hè? want als ik nu jullie luister... dan vind ik het allemaal best ingewikkeld. En ik kan me voorstellen dat MKB-ondernemers het ook best ingewikkeld vinden. Maar op het moment dat je, je daarbij laat helpen... Ja, kan je dat zomaar... Nou ja, als je een aantal dingen doet, kan je... Zo Zomaar 10.000 euro's opleveren, Bas. Ja, absoluut.
3: absoluut. Als wij het vooraf weten, dan, dan kunnen we gewoon uh, kunnen we helpen. En uh, kijken, we, ja,
1: kijken wat we kunnen doen. En, en in dit verband misschien ook nog even melden. Dat is niet zozeer een subsidie. Maar er is ook nog de BMKB-regeling... Um, en, uh, en dat is uiteindelijk, uh, dat, dat benoemen we even, hoeven, want het nogmaals is geen subsidie, hoort hij niet, eigenlijk niet thuis, maar we willen hem wel even noemen. Maar dat is een garantstelling van de overheid voor het doen van investeringen gebied.
3: Bas, toch? Ja, dat klopt. Dus mocht je als ondernemer investeren in, 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 uh, in duurzame uh, bedrijfsmiddelen, uh, dan kan de overheid jou een, uh, in ieder geval garant staan voor de, voor de verstrekte lening. Uh, hoe die precies uitgekristalliseerd uh, is ja, daar zijn ze nu nog zijn, dat, dat zijn ze nu een beetje aan het, aan het vormgeven maar die regeling is er wel daarom willen we er ook niet zo heel veel, veel over melden maar we ja, weten dus mocht je een financiering nodig hebben uh, de overheid kan dus garant zijn als het een investering is in duurzame bedrijfsmiddelen
1: ja, precies. En als we toch even bij, bij het, het, ja, moet ik zeggen, het vloeibare gegeven van de verduurzaming en de maatregelen, want dat verandert voortdurend. Hè? Want we, we hebben bedrijven met meer dan 100 medewerkers die moeten een bepaalde CO2-uitstoot hebben en, en dat soort dingen. Daar is ook Bas, daar is ook nog wat nodig over te zeggen, maar dat verandert voortdurend, heb ik het idee, of niet?
3: Ja, dat klopt. De overheid die neemt eigenlijk steeds meer maatregelen om... Nou, stapsgewijs bedrijven te, te dwingen tot, uh, tot, tot duurzame gedachten, of tot duurzame investeringen. En dat, nou ja, wat ingmar net al aangaf dat, dat kantoorpanden vanaf 1 januari 2023 minimaal kantoorlabel C moeten hebben, is daar een voorbeeld van. Uh, nou, bedrijven die meer dan 100 werknemers hebben, uh, die moeten de CO2 uitstoot uh, van hun medewerkers als ze uh, een uh, een auto van de zaak hebben bijvoorbeeld, of sowieso een auto hebben... moet ze gaan uh, bekijken, berekenen. Er zitten op dit moment nog geen consequenties aan. Maar in de, ik versluit niet uit dat dat in de toekomst wel gaat komen. Uh, nou, en de auto van uh, de zaak, dus uh, de leaseauto die je verstrekt aan je, uh, aan je werknemer... Uh, ja, die wordt zeer waarschijnlijk vanaf 2024 of 2025... Wordt, moet dat een emissieloze auto zijn, oftewel een elektrische auto. Ja. Ja. Ja, dat zijn wel maatregelen waar de overheid dus echt van steeds meer op duurzaamheid uh, uh, stuurt. Dus je zult een keer om moeten als ondernemer. Ja,
1: en dan kan je maar beter op tijd zijn en, en uh, planmatig uh, aan de gang uh, zijn, hè? denk ik, toch, Groen?
2: Ja, absoluut. Um, om, om aan te tonen, een voorbeeld uit uh, van het feit dat de, dat het, dat de regelingen aan verandering onderhevig zijn, is bijvoorbeeld dat de IST of de EAN en MIA-lijst, die wijzigen ieder jaar. Dus ieder jaar wordt die geüpdate. Um, daarnaast uh, kon bijvoorbeeld in 2020... konden palletkachels ook nog vallen. Aange uh, aangevraagd worden binnen de ISDE. En achteraf bleek dat ook niet zo'n uh, heel goed... Uh, en duurzaam idee te zijn. Waardoor dat, dat inmiddels ook niet meer kan. Um, dus um, ja, die... die, die de, de, de subsidieregeling hieromtrent, die zijn wel aan verandering onder
1: Ja, Dat betekent, dat kun je twee dingen doen. Je kunt dat zelf allemaal bijhouden. En nou, het is ook belangrijk om dat zelf bij te houden. Want we, nogmaals, we doen dit allemaal niet voor niets. Hè? Die verduurzamings, verduurzamingsmaatregelen, dat mogen duidelijk zijn. Dus het is goed om daarbij, om daarbij te blijven. Maar al die subsidieregelingen, om dat allemaal bij te houden. Nou, weet je, je hebt er wat anders te doen als MKB-ondernemer. Uh, dus dan is het handig om gebruik te maken van... Uh, nou, in ieder geval naar deze podcast te luisteren... en gebruik te maken van de expertise van Emar, van Bas en van Koen... om uiteindelijk, dat is het doel... om na klanten van Christian van Herwijn maximaal te ontsluiten... wat de mogelijkheden zijn. En vooral ook op tijd, op tijd, op tijd, toch? Inderdaad. Helemaal goed. Ik uh, dank jullie zeer voor deze tweede aflevering alweer... van de bijzondere business in de Betuwe... over subsidies ten aanzien van verduurzaming... Mocht je de eerste nog niet gehoord hebben, doe dat zeker even, want daar staan heel veel goede ideeën en adviezen in waar je als ondernemer echt veel beter kan worden. Ik dank jullie geweldig en ik wens jullie veel succes met het begeleiden van MKB-ondernemers Koen, Ingmar, Bas, dankjewel. Bedankt.
0: Dankjewel, Koos.
1: Dit was hem weer voor vandaag. Namens Ingmar Rensen, Bas Bijkerk en Koen Lammers, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende.
0: Dit was weer Bijzondere Business in de Betuwe. De podcast van Kreston van Herwijnen Adviseurs en Accountants. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk op de website van Kreston van Herwijnen. Of beluister ons via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Over drie weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot dan!